0: Los del 21 Hombres en movimiento Rutas para la paz
1: La masculinidad hegemónica de unos Les cuesta la salud Y la vida a otros Hoy sabemos que la masculinidad hegemónica y tóxica tiene costos sociales, económicos y personales para quienes ejercen violencia y sobre todo para, para quienes, quienes la, la reciben. reciben. En agosto de 2021 resonó en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las pláticas callejeras, por todos lados, el caso de Andra, persona no binaria que pidió a sus compañeros de clase ser llamada compañere. Inmediatamente recibió incontables burlas por eso. Jorge Alberto Álvarez, doctor en ciencias sociosanitarias y humanidades médicas, hace notar que antes no eran visibles estas identidades no binarias. Por eso hoy sorprenden y desconciertan a muchos.
2: Y además de esto de la identidad, que puede ser cis, trans, sexual o genérica, tenemos expresiones sexogenéricas. De lo más variado, la expresión es cómo nos presentamos ante el resto de las personas. Si quiero tener aditamentos en la ropa, en el maquillaje, que socialmente estén asociados a ser hombre o a ser mujer, pues pueden ser muy masculinos, muy femeninos, o algo intermedio, independientemente del sexo con el que me identifique y del género con el que me identifique. Pero estos son expresiones, son diferentes formas de manifestarnos ante los ojos de los demás, que pueden ser, como en el caso de Sasa Testa, eh, expresiones a genéricas ella no se identifica como hombre no se identifica como mujer y vamos su nombre lo dice es eh, Sasa eh, y el apellido es Testa nació como Sabrina así la asignaron en algún momento que no se sentía identificada con el ser mujer se puso Santiago y el Sasa hace referencia a eso dice, yo no soy Sabrina porque no me identifico como mujer, pero tampoco soy Santiago porque no me identifico como hombre, yo no soy ni hombre ni mujer, soy Sasa, por eso eh, le mencioné como une persone no binaria. entonces aquí toma total sentido cuando ponemos la O, la A y la E, habrá gente que se sienta bien si le decimos de O y habrá gente que se sienta bien si le decimos de A y habrá gente que no se sienta bien ni con la O ni con la A. Hay que meter más letras.
1: Hasta hoy, la cultura tradicional sigue enseñando que en la especie humana solo existen los géneros hombre y mujer, que unos y otros tienen roles específicos en la sociedad. No seguir esos mandatos de género tiene costos de todo tipo. A algunas personas les cuesta la salud mental, la física. Y a otras, incluso la vida. Por eso, Jorge Alberto Álvarez dice que el patriarcado es un sistema que nos jode a todos.
2: En más de una marcha feminista de años recientes eh, han aparecido pancartas como esta que el patriarcado nos jode a todos, todas y todes. ¿Por qué? ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado, de acuerdo al PNUD, al Programa Nacional de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, en esta definición del 2006 me parece que es quien lo define mejor. Es un sistema de organización social basado en el poder de la figura del pater elevado a la categoría política y económica y generalizada a todos los ámbitos de actuación donde se reproduce el sistema de jerarquía y dominación masculina. Está clarísimo que hombres y mujeres no somos iguales. Está clarísimo que unas personas pueden hacer unas cosas y otras personas pueden hacer otras cosas. Lo que no está claro y es la sutileza infame y terrible del patriarcado es que los hombres y lo masculino tenga que ser superior a las mujeres y a lo femenino esa es la parte cruel, ruin del patriarcado
1: En agosto de 2021 también se hizo viral el caso de José Eduardo, joven que fue golpeado violado y asesinado por policías de Yucatán con el pretexto de que se veía de manera sospechosa. Esta violencia machista se repite en muchos niveles y por eso, estadísticamente, el principal motivo por el que los hombres ingresan a hospitales es por traumatismo a consecuencia de agresiones. El doctor Álvarez invita a los hombres a frenar cualquier violencia hacia otros hombres y mujeres, porque es nuestra obligación como personas del mismo género.
2: Hay una chica, mujer, que hizo este mapa interactivo en, en Google, en donde ustedes pueden buscar. Cada crucecita indica un feminicidio denunciado en México. Los no denunciados evidentemente no se registran. En, en redes sociales una frase eh, verdaderamente profunda y conmovedora. Les pusieron un muro y ellas encontraron un pizarrón. Fue eh, una manifestación terrible, actual, contemporánea, ver este tipo de rechazo a las manifestaciones sociales legítimas de las mujeres porque las matan. Las matamos los hombres. Yo no he matado a nadie. Pero es que yo pertenezco al género que ha matado a las mujeres. Hay una corresponsabilidad en ese sentido. Cuando empieza con que yo no he matado a nadie, yo tampoco. Pero en el momento en que si yo no hago nada, para que el género con el cual me identifico, porque, bueno, a mí me tocó nacer varón y me lo dijeron y me lo creí y así me he comportado, al menos eso creo yo, al menos esa identidad tengo, pues yo tengo una responsabilidad de acudir a mis padres y decirle a mis amigos, a mis familiares, a mis conocidos, oye, no roles el pack, no lo compartas, no pidas el pack, no hagas chistes misóginos, no hagas chistes homofóbicos, no ejerces algo tenemos que hacer. Y si no lo hacemos... Somos copartícipes de esto. Algo tenemos que hacer. Y tenemos que tener esta noción de corresponsabilidad para modificarnos e intentar modificar nuestro entorno.
1: El doctor Álvarez habla del patriarcado, pero también del género con el que nacimos y la identidad de género con la que nos identificamos. A esto se refieren las palabras cis-heteropatriarcado, nombre que recibe un sistema que violenta de manera especial a quienes no son heterosexuales. Muestra de ello es el hecho de que la tasa de transfeminicidio es 12 veces mayor a la del feminicidio. Es un dato poco visibilizado. Por eso él enfatiza en la dimensión transfóbica y homofóbica del patriarcado.
2: ¿Por qué hay personas que dicen que las mujeres trans no son mujeres? Pues por el ciseteropatriarcado mmm, neoliberal capitalista. Ese ciseteropatriarcado hace que esto se vea como que no es un feminicidio. Si lo vemos a nivel poblacional, la encuesta nacional de discriminación en nuestro país nos dice... ¿Qué porcentaje de la población de 18 años o más no le rentaría un cuarto de su vivienda a una persona? Pues 33% de mujeres no se lo rentarían a una persona trans y 30% de mujeres no se lo rentarían a una persona homosexual. 41% de hombres, casi la mitad, no le rentaría una habitación a una persona trans y 35% de la tercera parte no se la rentaría a una persona homosexual. En la encuesta relacionada sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género, está clarísimo que las personas, personas con identidades de género no normativas, es decir, las que no caen dentro de los binarismos y personas trans, reportan una mayor prevalencia de ideación suicida. Y está estudiado, hay un artículo de hace dos años, que esto que les decía yo, si a una persona que me dice, yo quiero que me diga, si ven a un señor como yo y les dice, yo quiero que me diga María, llamarle por su nombre le disminuye la posibilidad de suicidio, de ideación suicida y de suicidio.
1: Imagina que abres tus redes sociales y ves en la sección de noticias varias publicaciones con burlas y comentarios agresivos por tu identidad sexual o tu expresión de género. Está cañón, ¿no? La encuesta mexicana de vivencias LGBT+, ante la COVID-19, realizada por investigadores de la UNAM, muestra que el 22% de la población participante tiene o ha tenido ideación suicida en algún momento de su vida. La principal causa es la discriminación que reciben y daña su salud mental. Otro dato que refiere el Dr. Álvarez muestra la menor probabilidad de suicidio cuando una, una persona, persona es llamada, llamada con el nombre que, que desea ser llamada. No hay mucha ciencia en esto, porque está claro que el buen trato permite pasar la mejor en este mundo. Por eso el Dr. José Alberto Álvarez insiste en su invitación hacia nosotros, los varones, para frenar las violencias de las que somos partícipes y testigos y poder poco a poco disminuir los costos de la violencia patriarcal. <risa> cómplices.org.mx En esta dirección electrónica puedes ver el diálogo virtual El costo de la masculinidad hegemónica organizado por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM mayo de
0: 2021 ¿Tienes comentarios? Escríbenos por WhatsApp o mándanos un mensaje de voz al 5512-332915. 5512-332915. También búscanos en Twitter como arroba los del 21. Arroba los del 21. En Facebook y YouTube, los del 21. Los del 21. Rutas para la paz, hombres en movimiento, los del 21. Realización Hugo Enrique Sánchez. En las redes sociales y webmaster Roberto Hernández. Producción Pita Cortés.